0: 如果说我们的青春输给了时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍的凝视与审判。而无论你在哪里，我们都依然携手同行。每一座城市都有自己的声音，每一个人也有自己的故事。我想把他们的故事说给你们听。也许最后我们都会变成自己最讨厌的样子，但在此之前，让我与你并肩同行。欢迎收听荔枝 FM 幺6幺0兜兜的友情歌，我是 Niko。那么我在说，你有在听吗？有一天，当你发现你自己比嗯、呃、父母吃的要好，然后呃用的也要好，你的心会不会猛来的那么一疼？因为小的时候你一定会有说过，爸爸妈妈，等我长大了，我要让你们过上更好的生活。当我们和朋友吃着精致的法式菜肴的时候，而父母们却在吃着馒头，喝着稀饭，也许咽着咸菜。当我们在 KTV 不计价钱的点着啤酒、果盘、零食的时候，父母可能还会为了几毛钱和小贩讨价还价。当我们因为不想走几步路而拦下一辆出租车的时候，父母可能为了特价菜，一大清早就去了超市门口排队，也就是为了省那么的一两块钱。父母无疑是我们这一生最亲的人，当我们发现，比父母过得好的时候，除了心生愧疚、心怀愧疚以外，我们应该怎么办呢？之所以提出这样的问题，是因为这个问题它一直困扰着我，所以我想谈谈我的体会，然后听听你们的看法。如果你们有不同的看法，欢迎在呃节目下方给我留言。我的母亲是一个典型的农民，是一个朴实而又坚强的女人。小的时候，我们家住在的是那一种呃土坯房，可能生活在城里的孩子大概都没有见过，就是那一种用泥巴，躲起来的房子。里面要开始加上呃麦秸杆。那个时候，我们家很穷。虽然不至于是村里最贫困的，但也算得上是倒数了吧。其实我们家是有钱修起房子的，可是母亲却把钱都攒了起来，这是我后来才知道的。而父亲为了生计，在外面做小工。家里只有我、母亲还有姐姐。那个时候，母亲最怕下雨，尤其是怕那一种阴雨连连的天气，因为一下就是好几天。一旦下雨的时间很长，我们家的房子就会开始漏水，到处都是。呃像那种蓬蓬罐罐来接。我记忆中最深刻的一次是在一天的夜里下雨，雨水顺着墙壁滑到了炕上，母亲就用被子裹起我，看着湿漉漉的墙壁。还有倒出圣水的墙角，我记得母亲的眼里是无助的。我们村子里基本上每一家的饭我都会去吃过，因为母亲那个时候在田里忙的时候会把我塞给村子里有剩余劳动力的人家。可以说我应该是吃着百家饭长大的。村子里有好多人都带过我，因为我家实在是没有人能够照顾我。渐渐的，我终于理解了母亲，理解了父亲，知道他们那么努力的攒钱而不修起房子的原因，因为他们攒够了，要供我们姐弟俩上学的钱，可以一直供到我们姐弟俩上大学。所以幸运的是，我上学的这些年没有因为学费而发愁。读书那么多年，虽然没有赚钱养家，但父母也那么的无怨无悔的为我们做着。现在我已经有了工资，也挣了钱。当我试图让父母体验一下我体验过的生活的时候，父母确实不太愿意。父母老了，他们在自己的生活圈子里久了，他们也渐渐的习惯了粗茶淡饭。他们可能不会再去追求诗和远方，他们习惯了家乡的老邻居拉拉家常、晒晒太阳。他们经不住太长的长途的飞机还有火车，因为身体开始吃不消了。习惯在附近的田里。附近的山头，附近的公园转一转。我现在唯一能做的就是回家的时候带父母下一次馆子，改善一次生活。时常打打电话给父母钱，父母是不要的，即便是硬给他们，也会为我存下来。除了这些，我似乎找不到别的方法来弥补曾经的这种愧疚感。我和身边的人都去交流过这种感觉。然后我发现大家的内心其实都会存在这样的感觉。随间的，随着这个交流的深入，我也渐渐得到了许多人的开导。我也渐渐的开始明白了，活得比父母好是一种优秀，但这种优秀一定要让父母过上不奢侈但至少要温馨的生活。当他们病的时候，你能想办法照顾他们；过年过节能陪在他们的身边。没事的时候，不要刷朋友圈了，给父母打一个电话吧。以上来自，以上文字来自。吃饱了睡，<笑>很有趣的这个网名啊。嗯、呃，其实我想说的是，呃，我的父母好像和大多数人的父母都是相反的，他们没有为我留下太多的钱，然后他们的人生过得是相当的精彩。对，因为在我的记忆里面，那个时候我刚从大学出来以后，然后我就去呃工作嘛。那你要知道，刚开始参加工作的人是，呃，很容易特别晚睡，呃，特别早就就犯困了。然后我的父母总是要到凌晨的呃两三点多，然后才去会从外面吃完夜宵，然后回来，第二天早上可以睡到差不多呃十十点十一点这样子。所以我就觉得，同样都是父母。怎么就差这么多呢？然后我觉得做一些，呃，为父母去做一些能力所及的一些小事，其实。就是最大的孝道了。其实你没有必要去，呃，就是对父母会有亏欠感啊。因为比父母过得好，不用心生亏欠。只要我们现在的双的生活是用我们自己的双手拼来的，并且已经按照了父母认为最舒服的方式回馈给他们，就不需要心生不安，也不需要有任何的亏欠感。因为我们现在所享受的这种生活，是我们奋斗得来的结果，问心无愧。更何况，我们有我们的幸福，父母也有他们的幸福。而大多数的时候，父母活的其实并没有我们想象的那么不堪，只是我们不理解而已。父母所谓的活得好，更多时候源于我们活得好，儿女活得好是一种优秀。如果做子，如果做子女的没有父母活得好，那么我只能说做子女的挺失败的，恐怕你的父母也会很难心安吧。所以，只要我经常想起，呃、哎，就是帮父母做一些简单的事情，一些温暖的举动，常回家看看，打打电话，或者如果有能力的话，就把父母接到身边。如此，这样其实就好啦，我们都要以自己舒服的方式过着生活，父母、子女各有各的幸福，只需要彼此牵挂在爱的面前，不存在谁亏欠谁。你说，难道不是吗？嗯，最近有一部电视剧很火，你知道吗？是叫什么来着？《欢乐颂》吗？所以它的主题歌是这一首吗？
1: 你的生哈哈
0: ，所以不是。那么，主题曲是什么？因为嗯，《欢乐颂》啊，是最近比较好跑火的一部电视剧啊。其实我有看，对。然后嗯，怎么讲呢？其实，就先来说说三观的这个问题吧。其实，因为我一一向都觉得三观是最没有什么可聊的话题了，因为这个正与不正，它没有一个绝对的标准，对不对？社会的基本道德准则和法律的范畴以内。对于一件事情和每一个人可以坚持有不同的看法，没有绝对的对和错。所以在很多人眼中说啊，这一部这是一部三观正的电视剧什么之类的，其实只不过是找到了那一群人生观价值观在这个世界上和你在一定程度上抱有类似看法的同类。无论是人还是事，都具有多面性，难道不是吗？所以，我们再来说说《欢乐颂》这部戏啊，就是呃，嗯，其实《欢乐颂》有三观吗？在我认为，其实没有，它只是把社会上就是目前来说最常见、最典型的人物性格浓缩到了22楼的这个五个女孩的身上，所以我们可以看见一个。一个那种常见又或者是不常见、让人烦恼又会让人快乐的故事在里面的发生了、啊，以小窥大的，展望着最普通也最现实的世间百态，仅此而已。所以二十二楼的五个姑娘身上其实或多或少都会有哎、呃、缺点，嗯，比如说安迪太高冷，小曲马双标，樊大姐虚荣，邱莹莹拎不清，欢关。软弱，他们中没有一个是白霞田，甜啊！可是我比较喜欢他们的是什么？是他们可以为了利益各自为营。<笑>就算他们吵架，也绝对不会含糊的样子。生活其实就是人间百态，哪来的那么多的圣母挥洒着人间的光辉？就像我们刚才前面听的那一首啊，欢乐噔噔噔噔噔噔。灯灯所以，缺点构筑了一个一个又鲜活且又立体的人物。我们爱他们，包括他们身上的各种各样的缺点以及矫情。闹得再凶，共同点还是要面对生活的积极性以及善良。所以，生活即使有一地一地的鸡毛，我们仍然要高歌前行。OK， 那我们下面分开来说一下这里面的就是男女主的人物啊。Andy 作为这部戏的女一，其实在我认为，我觉得多少还是带了一点玛丽苏的成分啊。当然，她跟偶像剧里面没有任何说服力的“人人都会爱上我的玛丽苏”的女主角绝对是不一样的。男人，尤其是优秀的男人，爱上安迪是一件十分。合情又合理的事情，因为作者把安迪塑造的太美，呃，太完美了，善良、大气、优雅、直行，而且还漂亮，所以在这个层面上的人物多多少少会有点失真啊。但是没什么所谓，我也愿意我身边有一个 Andy 的标榜的女性存在哦，因为 Andy 是一个女性精英阶层的代表人物。他们理智、沉着、角色性强，没有什么拖泥带水、磨磨妈妈的。他有着不幸福的童年，也有着童年的阴影。呃，从沼泽里面走出来的，比较彻底的一个。我喜欢安迪。里面最让我觉得点赞的是尊重。有一句经典的台词是这样子的。我们每一个人都可以有不同的简介，但没有权利对别人扔石头。没有人是完美的，对方有权有罪，跟你有什么关系呢？与其站在道德的制高点去苛责别人，不如你先要求自己吧
1: 。
0: 接下来我们说到我、呃、其实更喜欢的一个人物角色，叫做樊胜美。其实我曾经认为，我觉得这里面应该最可怜的人，应该就是樊胜美跟曲筱绡了吧？果然不出所料，对，嗯。有一种叫做原生态的家庭对人格、人的性格和生活的影响，其实当中的樊姐就是最典型的。观众其实也最容易理解中国式的重男轻女,女的大环境下带来的矛盾性格的产物。樊姐是一名很比较典型的凤凰女啊，呃，跟常说的凤凰男没有什么本质上的差异。出生在极端的重男轻女的小县城的家庭，依靠自己的努力在大城市里，呃，想要捋一个自己的位置啊。一个人是可以扛起一个全家的负担。原生的家庭也是，呃、哎，怎么说呢？就是把没皮没脸当做了，把他当成一个正版的摇钱树啊。没钱找他，没有工作找他，出了事还找他。类似的故事都看不懂。嗯，可以，呃，八卦随便一个论坛就可以找到一些关于凤凰男的帖子。嗯，女方发帖说男方如何去呃赚钱，然后养亲戚啊什么的，哎，像这种极品赚一大把了，真的。樊姐只是换了一个性别，和那些凤凰男其实没有什么太大的区别，对。然后接下来的话就是曲筱绡，其实曲筱绡是一个还蛮具有争议性的人物啊，尤其是她对樊胜美的那一句经典的台词，基本上，嗯，对，已经被喷的这种那种。不要不要的，嗯，小曲这个人是不知者无畏啊、呃，可是赵医生却刚好是相反的，他对，嗯，这个人说好听点就是三分颜色开两房的主，说话难听点的就是近则不逊，远则怒。有很多人会说哈，诶、哎，为什么你会说你你觉得呃曲潇潇呃曲潇潇她可怜？其实，呃，没有人把曲作为一个绝对的好人啊。像她那样扭曲的性格，以以及一个呃关系极端复杂又不公的原生态家庭里面，呃，在。这里面的话，我个人觉得曲潇潇的身上尤为明显，因为他的优点和缺点都特别的刺头，所以爱他的人非常爱他，而讨厌他的人是真的很讨厌他
1: 。
0: 老司机小曲的同学是一个以自我为中心的姑娘，残记残年混在这个啊歌舍人中中，练就了一对火眼金睛啊。然后说好听点的呢，其实就是一个切面；说难听点的，就是看人下跌，可是其实我还是蛮喜欢这呃，这就是许潇潇这样的女孩啊，因为她身上虽然有很多很多的缺点，喜欢她身上那股呃侠气，还有她活的比较率性啊、呃，她可以上天入地，全程作妖，她拿得起放得下，失恋了不哭不抢，眼泪一抹，大喊一声，重新追回来。总的来说，我喜欢小曲身上那一股一无一往无前的味道。那么再是秋云了，其实我怎么讲呢？我觉得秋云对很可爱，然后本身就是哪一壶不开提哪一壶的头疼头疼的人物，呃，能够让单纯变得更有趣。所以其实。这个跟杨紫的这个表演的《家有儿女》的那个角色，其实我认为有点像，但是，嗯、呃，怎么讲呢？演员的表演加成功是不可，就是被淹没的，对。所以到最后，我们就来说下那个关关。那其实我个人认为，我觉得关关其实。嗯，是里面最没有什么攻击力，然后呃，温柔又聪明的，是我们现在社会家庭里面所最常见的所谓的好媳妇、好女友的代表。比起二十二楼的其他四美来说，她应该是非常符合主流价值审美的存在。嗯，只不过乔欣的演技，我觉得还要再抹一抹，因为她跟杨紫在一起的话，就有一个很明显的对比啊。所以，嗯。乖巧又没有攻击力的关关，其实也勉强还蛮适合没有演技的她，所以，嗯，小姑娘嘛，暖萌暖萌的，在那里其实也就很讨人喜欢了吧，对吧？所以，总的来讲，其实啊，我个人认为，或你。或者我，或者他，我们一定都曾经像关关一样的努力，或者是像呃小秋一样的天真。我们都很想成为 Andy 那样成功的人，也很想过着曲筱绡那样潇洒的日子。可悲惨的是什么？是我们最后都活成了房大姐。OK， 今天就聊到这，我们明天再见。最后送上一首歌给你们
1: 。是你还不,你还不知道。世界属于你，只因为你年轻，你 t o 要抓得紧，回头不容易。你可。